0: 一百一章五， 5. 知情者的回忆与反思。回忆是人们勾陈历史、见证历史的另一种形式。一九四二年河南大灾已经过去六十多年了，对于那些从这场大豪杰中走过来的人们，尤其是那些参与其中、承担过某些责任、了解某些内幕的人们来说，这场大灾给他们留下了挥之不去的黑色记忆。出于良知和探索的驱使，他们为后人留下了对这场大灾的回忆与反思。这些文章使被时代的风沙深深掩盖的河南大灾真相逐渐显露出来，具有独特的价值。河南大灾期间，曾任河南建设厅长的张仲武和曾任许昌三清团干事长、后来到台湾经商的杨缺族的两篇回忆文章。都共同接触大灾期间一个惊人内幕，一直到1943年春节见白修德时，还对河南大灾佯装不知的蒋介石，其实早在1942年八九月份就从军方那里得知河南有灾，他立即意识到这件事情的严重性，亲赴西安，在王曲军校召开了前方军粮会议，并下令迅速把西安的粮食调运河南。但蒋介石的紧急措施是为了确保河南驻军的军粮，而对于河南灾民的赈济，他却做得少而又少。由于军粮不可能很快运到，在中枢的授意下，河南驻军和政府官员一面高唱救灾，一面残酷地向灾民征粮。他们救灾是虚，征粮是实。而这正是河南大灾愈演愈烈的深刻原因。在当时的河南，提起郭仲魁这个名字，几乎无人不知。他是国民参政会参政员，嫉恶如仇，正直敢言。在历次参政会上，他都大声疾呼，为灾难深重的河南人民请命。1942年10月。在重庆召开的第三届一次国民参政会上，郭仲魁拿出十几种河南灾民所吃的观音土、树皮、草根等，替其陈词，呼吁中央政府对河南减免征粮。1943年9月的参政会上，他又提案说，如不及时救灾，河南将会出现不利抗战的危机。果然。在1944年春季日军发动的一号作战中，中国军队一溃千里。由于汤恩伯的部队平时祸害地方、作威作福，在汤部溃逃时，豫西民众出现了反夺国军武器、电台的事件。事后，汤恩伯污蔑河南人民都是汉奸，准备实行屠杀。1944年9月。郭仲奎从沦陷了的玉溪翻山越岭赶到重庆，在第三届三次国民参政会上，以搜集到的大量第一手材料，揭露了汤恩伯部队亲民扰民，以及在日军进犯时临战溃逃的罪行，为河南人民辩诬。他的发言引起参政员的公愤，由他领衔， 1 0 3人联名提交了《申明军令严惩实际将领案》。《韩和汤恩伯》《新华日报》《大公报》等都以显著版面报道了这一消息，在全国引起很大轰动。大灾期间，重庆有个河南同乡会，非常关心水深火热的家乡人民。据张落地难忘的1943年一文回忆，河南同乡会的主任徐建全曾写信向他了解临颍县的灾情。张落地写过一个小册子《饥饿蹂躏下的林颖》，寄给徐建全，并为此遭到县警察局的逮捕监禁。徐建全将这个小册子在重庆的河南同乡会公布后，打算联名呼吁救济救灾。1944年中原会战失败后，汤恩伯不仅不反省自己，反诬河南人民都是汉奸。这种行径激起了河南旅渝同乡会的极大愤怒。本章增选了由当时已77岁的靳知先生执笔所写的《旅渝育人上讲主席书》，是一篇代表全体旅居重庆的河南同乡会成员直接给蒋介石的上书。文章有力地驳斥了汤恩伯对河南人民的污蔑，论者甚至为豫民不顾大局、仇视国民。而与权位过于民众，此真谬误之极，到死不悔者矣。古勋为国以民为本，民以食为天。中国三千年之历史，从未有既失民心而不灭亡者。敬止先生是前清进士，老同盟会员，国民政府的外交官员，同时也是著名的文人和书法家。他的这篇文章用古文写成。气势磅礴，字句铿锵，是一篇难得的讨汤檄文。河南大灾过后，与大灾有关的一系列贪污案纷纷被曝光。最为轰动的是特大平票舞弊案。原来，中央政府1942年拨给河南用于购买平票粮的数亿元巨款，由河南省政府秘书长马国林和和南农工银行,行行长李汉珍等经手。而他们利用职务之便，勾结奸商，代放车皮，囤积居奇，中饱私囊。直到1943年春，新卖一灯。才把高出市场价的发了霉的平票粮从陕西运到河南，强迫灾民购买。非但没有救灾，反而加重了灾民的苦难。国民党元老金汉鼎在大灾期间曾到河南视察军风军纪。他亲自处理了王桓武的贪污案，亲眼目睹了平跳舞弊案给灾民带来的苦难从。从私电选会议中看到，连三青团小头目王汝盼之流，也居然利用职权把二百万元救灾款直接拿回家去买地。当时国统区的吏治腐败、贪污公行于此可见一斑。河南打灾是一面镜子。昭示了蒋介石政权江河日下、必然崩溃的原因。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。